0: Nesinu amijā.
1: Es iet sveicināti ar jums kopās mēs Sandra Kropu un šodien raidījumā zināmais nezināmajām mēs pievēršamies interesantiem procesiem dabā un viens no tiem ir raksturīgs tieši rudenim. Tā ir gatavošanās ziemas miegam. Kāpēc dzīvnieki ziemas skarbo periodu pārcieši nevis migrējot vai uzaudzējot biezāku kažoku, bet ielienot alās un iemiegot? Kas notiek dzīvnieku ķermenī brīdī, kad tie hibernējusi un ar košajā stāstā ir īpaši sikspārņi? Par to tad runāsim šodien sraidī Cīsimies mūsu arhīvas tāstā par dzīvnieku ožu. Liela daļa dzīvnieku izmanto feromonus. Tās ir bioloģiski
2: aktīvas vielas, kuras izdala kāds indivīds un uz kurām reaģē attiecīgās sugas pārstāvji. Feromonu izdales sniedz informāciju par konkrētu īpatni un dod signālu, ka tas ir nobriedis pāroties. Augstāk attīstītie primāti, piemēram, gorils un šīmpanzes, un arī mēs, cilvēki, šos feromonus neustveram. un evolūcijas sacensībās esam labāki ar savu krāsu redzi, kādas, piemēram, nav suņiem un kaķiem. Savukārt ožas ziņā esam krietni atpalikuši no kukaiņiem, suņiem, zivīm, čūskām. Tā saka Latvijas lauksaimniecības universitātes veterināra medicīnas fakultātes dekāns profesors Kaspars Kovaļenko. Ar viņu atālināt ierakstītā sarunā, uzzināsim, cik lielā mērā un kam ir labi attīstīti ožas orgāni, un kāpēc cilvēku un dzīvnieku pasaulē atšķirs viedoklis par to, kas ir smaka un kas aromāts.
3: Ožas savā būtībā revolucionējas jau ļoti senu totīgi mi yo mēs attiecīgi uzturam tos ķīmiskas vielas un molekūkas, kas ir gaisās, vai, nu, zibīm, piemēram, ūdenīm, zināms ka haizīmi marīrs, tas salīdzinot ar labo ožu, pat es var ļoti labožu, bet piemēram, mūsu kā mūs tādiem tūlākiem radiniekiem, delfīniem, vaļiem, vai vaļveidīgiem parēzan, ja ka lai zaudēš šo ožas spējiņam, ņemot var, kur bargājušu dzīvi ūdeni. Bet, nu, mēs parasti, ko izmantojam biežāk ir vienkārši skatoties šo ožas receptāra daudzumu un ožas receptāra blīvumu. Un mēs zinām, ka ožas receptāra ir izvietoti degunā, un, piemēram, cilvēkam to ir apmēram 5 miljoni. Tad mēs zinām, ka suņiem, piemēram, šie ožas receptāri var būt līdz par 300 miljoniem suņiem, kas kapvēlētīta tādu labāku ožu, tās saucamiem pērdziņiem vai pērāsins suņiem. Piemēram, kaķiem. Zinām, ka kaķiem akal mazāk šo te ožas receptāri. Nu, līdz ar to mēs varam secināt to, ka nu, suņi, ir jutīgāki attiecībā pret smažu, bet nu, kaķi ir tātad mazāk jutīgi. Bet nu, no tādiem dzīvniekiem, kas mums Latvijā mīp, pagaidām jāsaka tā nelielā daudzumā tie ir lāči, kas ir vislabāk appeltīti ar rožu, un tie var ļoti lielā attālumā sajust tāsim, maitu, ko viņi izmanto arī par savu barību. Tāpēc mums nu, skata, ka lāčiem ir par piecas reizes labāk oža nekā suņiem. Mēs ļoti labi reaģējam arī, uz šo te pūstošās gaļas smaržu. Mums viņi gan izraisa tādas nepatīktam sajūtas. bet dzīvniekiem, ka šādu kritušu dzīvnieku vai pūstošu dzīvnieku patērē savā uzturāt, tas viņam nekās kā pats gašīgākā smarža, tā kā mums tikko iztrikti cepu un lekūk. Nu, tā tā daba ir iekārtot, un tā, tā mēs neko izdarīt nevaram šajā sakamā.
2: Interesanti, ka ir pagājuši gadu tūkstoši kopš cilvēks ir domesticējis suni, kaķi un zirgu, bet tomēr atšķirībā no dzīvniekiem mums tik krase atšķirstā smaržu un smaku uztvere. Nu kāpēc tam mūsu sunim tik ļoti patīk izvārtīties tieši aromāta dēļ maitā vai cita dzīvnieka ekskrementos?
3: Nu, vispār jau pat dzīvniekiem skatām par gaļādājiem, gaļādājiem vispatīkamākā smarža, vai, nu, principā, pats būtības, nu, kā arī viņi pievūcināra tam paredzēt, viņiem šī ta gaļa smarža, medījuma smarža, tā viņiem liekas ļoti pievilcīga. Bet, vispār, kā man suņiem pievilcīga liekas arī vaniļas smarža, arī kokosa smarža viņiem uh, liekas nu, patīkam un pievilcīga. Suņiem ļoti patīk arī, nu, jāsaka, citu suņu, tīpaši pretējā dzīvumas maža, jo dzīvniekiem, ar bā, nu, teiksim, pārējiem dzīvniekiem, ar bā, no cilvēkiem, ir šī te spēja sajust arī feromonus. Ir tāds vomeru nazālais kanāls un vomeru nazālais kas atrodas ar šajā um, reģionā starp muti, cietajām augstslajām un degunu. Un, var, te esat redzējuši, ka zirgi, piemēram, vai govis atliec augšlūpu un tā kā mēdās lietās, tā ir patiesībā šo dzīvnieku mērķis viņiem šajā te, nu, yāsak epizodē ir ilt gaikšu ca šo te vomer nazālo kanālu, lai šis te vomer nazālais aparāts var saistīties ar un īpaši šos te feromonus saistīti šajā aparātā. Cilvēkiem šis kanāls dažiem ir saglabājies, bet viņš ir tāds arhaisks, mūs to evolūcijas palieka. Bet mēs, no, nu, dimžēl šos te feremonus, pretējā dzimuma feremonus nespējams sajust. Bet, nu, jā, zirgiem, suņiem, kaķiem šādas te spējas ir, un viņi, nu, arī to diezgan labi izmanto. Un arī citas smaržas, īstenā, te vaburu nazālais apparāts. Tas tāds interesanti, tāda, tāda nebulcināma lieta, ko mēs esam pazaudējuši. Bet, piemēram, kaķiem atkal, kas ir interesanti, ka viņam tāds, nu, varbūt ļoti patīkams smaržē, šie, te, nu, varbūt ir dzirdējuši po Nu, tur ir konkrēta viela, kas izraisa viņiem šo te patīkamo sajūtu un, uh, ir hipoteze, ka šī viela kaķiem smadzenai atgādina nu, arī pretējā dzimuma tā kā izraisa tādu tā kā patīkamu sajūtu un līdz ar to viņi kādu laiku var kaut šo termiņu, katra, te, nu, kaķu mātēs vai altrijai, nu, sakni, laiku trīties, nu, bet tas ir mēram 23 30 minūtes, un šis te prieks irums, kas tam ņiem pārsātinājums, jāsak, tā šiem receptoriem un attiecīgi, viņiem ir interesums un izraisa kādu laiku
2: Jūs pieminējāt, ka labākā oža ir tieši dzinē suņiem. Vai tas ir izskaidrojams ar šo suņu deguna uzbūvi? Tads taksis labāk uzoš pēdas nekā buldoks vai mopsis, kuriem ir plakanspurns.
3: Ir īstmā milzīgas starpības tādā par suņu šķirnēm. Nu, protams, daudz suņu šķirnes, kas ir nu, paredzēts vērāk medībā un nu, pēda dzīšanai, tās ir nu, mērķiecīgi selekcionētas atlasot individus, kuriem ir labāk šīs smaržas sajūtas vēl labāk sajūtu šo smaržu. Protams, jo arī lielāks deguns, patiesībā, un jo vairāk šo te receptu, no nu, jo lielāks deguns, jo vairāk vietu, kur izkārto šos receptos, izvietot. Attiecīgi, laukums lielāks, un attiecīgi arī dzīvnieks vairāk šo smaržu var uztvert. Un tāpēc šiem suņiem, kas parasti tiek izmantoti smaržu meklēšanai, parasti arī šie te deguni ir lielāki. Mēs neesam redzējuši, kad decim, bokseri kāds izmanto pēdu dzīšanai. Nu, viņš tam nav paredzēts, deguns ir īs, receptori ir mazāk, jūšanas spējas arī mazāk. Bet suņiem arī ļoti varēja, pat īsmā viens šķirnas ieturos ir diezgan liels variācijas, ir receptori daudzumā tāpēc nebūt vienmēr varbūt tur kaut kāds, nu ja šāse pādu sunds, nu kur grūti kaut konkrēts šķirni, šķirnis, bet minēt visu šķirnis vairāks, bet arī nu ja konkrēts šķirnis ietvarā tur varbūt nobīde par par būžni par 50%, bet varbūt 25-30% uz vārstījumu, varbūt šķirnis ieturos. Tāpēc varbūt pat no viena metiena viens brāls vai māsas vai saijos labāk smajna kā cits, ko esam tulds radinieks, iesak tā.
2: Ir dzidēt stāts apgalvojums, jo inteligentāks suns, jo tas spēj labāk saost un atšķir dažādu maržu nianses.
3: Savu sevi, savu cilvēkiem, jo varam arī šo te faktu pētīt un skatīties. Piemēram, ir cilvēki, kuriem ļoti nu, labas ožas spējas ir, un uh, viņi arī spēja niansēt galvā saprast un analizēt šīs maržas plūsmu, kas nākotpēc noteikti kādas, nu, no kādām komponentēm šī smarža sastāv. Arī suņiem īstenībā... Viņus var uztrenēt, tad, tad viņi var sajust vai spēt izšķirt konkrētu smaržu, ko mēs no viņiem gribam, lai viņi sajūtu. Bet, protams, tur ir fiziskais un fizioloģiskais raksturs lielums, kas ir šo receptoru daudzums degunā, nu, tas tomēr ir noteicošais. Ja sunim ir sliktoši, lai nu, kā mēs viņu, viņu trenētu, viņš nepaliks labāk jūtoši. Cik ir, kā saka, dabas dodas, tik arī ir. Bet tāpēc arī nu, jā, izvēlās šī kurā kurām ir šo receptoru vairāk un kur arī labāk spēja kas sajust šīs smaržas. Bet tur jau nu, arī interesanti, piemēram, to pašu smaržu daudzumu gaisā, kas ir nu, mums tur ir vajadzīgs nu, diezgan liels tā, tā šo tā gaistošo aromātsko vielu daudzums gaisā, lai mēs viņu sajustu savukārt, savu tā, tu tā, tādam lācim, vai viņam pieteiktu atsevišķas molekulas ar tā, tā, tā tā tas, pusminūtes starpu nonāk viņam receptoru, un to saprot. Apmēram, kurā virzienā jāvirzās, nu, attiecīgi, šo molekulu paliek arī vairāk un vairāk, tad virzienu, no šī nākus.
2: Vai varat paskaidrot, kā tas nākas, ka dzīvniekiem nepatīka tie aromāti, kas mums cilvēkiem šķiet ļoti patīkami, piemēram, kafija, apelsīni vai sintezēti parfīmi?
3: Nu, jā, citrus vispār gan kaķiem, gan suņiem citrus liekas kaut kas nebaudāmas. Galvenokārt, tāpēc, ka ļoti spēcīgi šīs gaistošās aromānskās vielas, citrusos ir pārāk daudz, viņas tāpat arī smaržām un deziderantiem. Nu, suņiem tas viss, principā, pārsātina nu, šos te receptors, un rezultātā viņiem ir nu, traucējoši. Nu, tas tā kā mums būtu ļoti, ļoti spēcīgas mērģis. Nu, kaut kā tā, tā paša pūstošās gaļas smarža, mums viņi liek Bet suņiem tas liekas pilnīgi normāls, mums viņam kā šaneli, viņš viņā izvārtās un tas noslēja viņa smaržu un tieši citas suņiem, varbūt viņš smaržos daudz patīkamāk nekā, nekā pirms, pirms viņš ir izvārties, saimniekam, protams, pretē.
2: Bet te jau runa ir par daudzumu, jo ja mēs paši sasmaržojamies ar mūsu iecienītākajām smaržām, bet ja tās ir par daudz, tad tas aromāts ir nomācošs.
3: Jā, atsevišās gadījumās ir smaršs daudz, un, protams, kas pēc nosaka to pārkārināja, bet bieži vien ir arī, nu, tam pašam citrusam ir tas, ka vienkārši tas citrus tik spēcīgi piesaistās pie receptoriem, kas un tas trūcē dzīvot, jāsaka tā.
2: Un, sakiet, ja mēs skatāmies putnu pasaulē, kā tur ir ar šīm ošanas spējām?
3: Principā, putni ir lielāko tiesi pazaudēšu spēju, jūs, protams, smaršs, putniem zinu domokart, bet skaisties krābs, un tatoš receptori stipri mazā, bet ir, protams, putni, kuri ir diezgan labi uzturs smaržu, tipa šmaiktis putni. Nu, un ir virkne arī virkneri citu putnu sūku, kas, nu, salīdzinot ar labu bet, nu, tas ir ļoti specifisks smaržas parasti. Nu, konkrēti, to darī skaistība ar, ar savu varību primāro. Tātad, tas tā, tā smaržiņu bet, vot, tas plašāks smaržas, un no, tādošs spektrs, ņem isti
2: Ja skatāmies par degona garumu, tad kā jau dzirdējām, suņu piemērā, jo tas ir garāks, jo labāk ir spēja uztvert aromātus. Un tāpēc arī ziloņi ir ierindoti pasaules labāko ošņātāju sarakstā. Āfrikas ziloņi var atpazīt 30 dažādus baraloceklus pēc viņu izdalītā urīna. Un Kaspars Kovalenko turpin vēl par citiem saules dzīvniekiem, kuri ir apveltīti ar labu ošu.
3: Čūskām ir arī ļoti laba oža, un viņas arī izmanto šo tēnu bomberu nazālo aparātu, lai pasauli tvertu galvenā kārt savu muti un noscīd nedaudz aru Bet, principā, jā, tā oža jau ir, nu, kā mēs zinām, pie mani tās pašas haizies, un mēs skatāmies elucinārajā kokā, viņas ir stipri senas un senākas par zivīm. Tad, ja mēs saprotam, ka tā oža ir bijusi ja ļoti sen, un tad ir daudz dzīvnieku sugas, kurām šīs tā oža ir, bijusi nepieciešama, viņus varētu orientēties vidē un izdzīvot, un daudzām sugām vienkārši tā īsti nekādu funkcija nepilna, līdz ar šī ar laiku ir pazeminājusies nu, vai funkcija vai nozīmība ar šajā dzīvnieku sugās pazeminājusies. Līdz to, nu kā jūs minējat, dažas, piemēram, putnu sugas ir spējīgs uztur, bet lielākā daļa putnu sūga tomēr ožu neizmanto savai uzturē izmanto redzi, piemēram, piemēram, arī dzīvniekiem, kuriem ir viņams traucēta redzi, vai, nu, Pākliem dzīvniekiem. viņiem bieži vien viņi, jāzina, labi spēja arī video orientēties, izmantojot ožu, jo ožai ir raksturīgs tas, ka viņiem ir kaut kādi virzienu, var noteikt jau pēc molekulu vai pēc ožas intensitātes, lai saprast, kurā virziena atrodas saimnieks, ar kurā atrodas atrodās ēdiens, viņiem labi spēja noteikt šo te virzienu. Arī mēs īstumā ļoti labi saprotam, kur pus nāpēju mums patīk, vai nepatīkam smaži. Mēs varam tas noteikti neapzināt un zemapziņā, bet bieži vien mēs nezinām labi spējam šo tā virziem uztvert. Par citiem dzīvniekiem runājot par tiem pašiem kukaiņiem, arī kukaiņiem ir spēja uztvert smaržu daudziem kukaiņiem. Mēs piemēram, tos pašas kodas. Mēs zinām, izmantojam šīs kožu lamatas, kuras satur feromonas un attiecīgi kožu dēviņiem. Tas parasti izraisot ļoti lielu interesi. Tāpēc viņi tur arī salības mūkitejās nu, lamatiņās. Bet, nu jā, kodas galvenokārt, vai vispār kukaiņi galvenokārt, dzīvo tādā fēromona pasaulē, nu, citus kukaiņus izmantoši tā fēromona signālus.
1: Tik tāls Zanas Lācis par to, kā pasaules sasmaržo dzīvnieki, bet turpinājumā iepazīsim dzīvniekus, kur šobrīd dabā pošas doties gulēt ļoti garā un ciešā miegā.
0: Zināmais, jest nezināma, ja.
1: Ierušināties alā un aizmigt līdz pavasarim. Tāda ir izdzīvošanas stratēģija daudziem dzīvniekiem, kuri sastopa mūsu ziemeļu dabā. Šī ilgā guļa ir ļoti interesants un neparasts process, par kuru vēl daudz izzinām un arī pētāma. Kas notiek hibernācijas laikā dzīvnieku organismā un kur savu lielo ziemas gulēšanu aizvada dzīvnieku mums apkārt? Par to tad mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta ilau pētnieku un bioloģi iznāģi dr. Labdien! Kā arī Latvijas universitātes bioloģijas institūta pētnieka, bioloģijas zinātņa doktor un siks pārnieksperta viesturu vintu. Labdien! Labdien! Nu, sākuši laikam, Jāni, ar jums, nu, kuri šobrīd no dzīvniekiem varbūt jau guļi ir devušies gulēt vai pošās gulēt ziemas miegā?
4: No Latvijas zīdītājiem šobrīd, nu, tā īsti vēl devušies laikam ir mūsu atlikušās trīs susursugas. Bet, nu, arī iespējams, ka tur, kur, piemēram, dzīvo visretākais mūsu mežas uzsures, ka tā ir dienvid Latgali, ka tur vēl ir gana silts, un varbūt, ka viņš vēl nav līdz galam saposies. Nu, pārējie par tiem sikspāņiem tad viestur zinās, bet pārējie tā īsti vēl nav sagatavojušies. Varbūt mežas iciste tas, nu, Lēcei pelēja līdzīgais mazais zvēriņš, ko visdrīzāk nu, neviens mēs, es gan laikam vienreiz esmu redzējis, bet tā īpaši bez ķeršanas neviens neesam redzējis, arī tas būs aizdevies gulēt, jo šis dzīvnieks iemiegot tādā pagaidu miegā arī uz dažām nedēļām, kad vasarā paliek augstāks laiks vai, vai pavasaris ir vēsāks. Tā kā, nu jā, šobrīd tas meteoroloģiskais rudens ir iestājies jau diezgan saulaicīgi un iespējams, ka šis zvēriņš arī jau… Jā,
1: sapratu, ir jākuļ. Jā. Bet tāda īstā, nezinu, došanā ziemas guļā, tā patiesībā ir vēl lē, vēlāks laiks, nu, kas ir tas tipiskākais laiks, kad, es nezinu, tu vai vēl kāds cits dodas gulēt?
4: Nu, tāds vispārreiz hibernācijas laiks zidītāji faunai ir, no nu jā, tagad no oktobra vidus vai beigām līdz aprīļa arī vidum. Bet tur ir ļoti sugām specifiski, mums ir tie īstie ziemas gulētāji, kas tiešām rauj pilnu termiņu. Un tad ir tādi, kas pareizēm arī atkuršņa laikā, siltākos periodos ziemā kļūst aktīvi. Nu, tur tad būtu jāiet cauri sistemātiskām Katrai, jā. grupām. Jā.
1: Nu, katrā ziņā tas lielais gulēšanas laiks, oktobra beigas aprīļa sākums, ir tas, kurā nu, liela daļa dzīvnieka tomēr dodas gulēt. Par sikspārņiem pārņēm runājot vies, tur kā ir šobrīd ar sikspārņiem, ko tie dara?
0: Nu, tiem arī tā apmēram līdzīga ir, ka viena daļa šobrīd jau sāk domāt par zemošanu un sāk parādīties te zemošanas vietās jau tā uz palikšanu. Nu, faktiski, viņi ar septiem beigām pirmie var tā būt, bet arī viņi, nu, tad, ja, ja uznāk kaut kāda siltē perioda, var gadīties, ka viņi vēl izkustās un kaut ko vēl pabarojās izmanto laiku, ka, ka vēl kukāņi pieejam. Bet, nu, jā, tad, tad, tad kad, kad sāksies No nu, tādi tad saukstākas naktes jau nu, vien vairākas augstas augstākas pēc kārtas, un tad, tad tā nopietniņ domās par iešanos alās. un un daži sugas mums vispār iet tikai tad, kad jau tāds pastāvīgs sauls iestājās, tad viņi tikai salien.
1: Jā, ka jūs teicāt, kāds sāks domāt, eksperts Feliks Augstāks, kas ir tas, eksperts stabiņa atzīmes punkts, kurā daudziem dzīvniekiem nu jau ir pietiekoši augsta, lai dotos vai domāt par došanos zemes miegā
0: nos ekspāņiem tas rādītājs ir tad, kad nav vairs kukaiņu kovest. Jo, jo, jo ja nav vairs kukaiņu, viņiem vairs, no tad viņiem patērē vairāk enerģijas lidošanā nekā viņiem, nu, teiksim, viņi vairs nevar viņi atjaunot un līdz ar to viņiem nekas cits neatliek kā kā gulēt un tas, Viņi arī vasaras laikā, nelabvēlīgos periodos var pagulēt kādu laiciņa. Tā kā nu, tas ir kukaiņas rādītājs, un vispār jau skaitās, ka Cikspāņā nu, kaut kāda zemzēm plus 6, zem plus 10, tās temperatūras jau ir tādas, kur jau daudz sugas jau, jau nespēja atrast sevi, sevi pietiekamu varību.
1: Jā, tā pietiekšo tas ir rādītais plus 10 mm, salīdzinoties liekš.
0: Pie mums, es, pie mums es domāju, bišķi zemāk, jo tacās visas Eiropā tie plus +10, ko liek arī tur visiem vēģeneratoru te automātiskajiem tiem, tiem regulētājiem, regulātājiem, ja teiksim, ka skaitās, ka tās ekspānzijas aktivitāte zema. Bet es pieļau, ka pie mums varētu būt te +6, jo nu, pie plus pie grādiem vēl ekspānzijas aktivitāte no nu, ziemas, kas ir mums tad piežākā suga, ir stiprākā, tā domāju, ka mums ir kaut kā, nu, plus +5, plus +6, tā robeža, pie kuras varoties. Uh
1: -huh. Kā ar citiem dzīvniekiem ir kāda temperatūra, pie kuras vairums jau tā kā saprot, ka tur nav ko, nav ko meklēt dabā vairāk?
4: Nu es gribētu vēl piebilst, ka faktiski temperatūra nav vienīgais tāds ārējais signāls, kas rosina to miegainību un došanos ziemas guļā, jo faktiski jau tām sugām, kas ir tie ziemas vai naudē vai gulētāji, Viss tas dzīves cikls jau, nu varētu teikt, gandrīz līdz ģenētiskajam līmenim ir ieprogramējies tā, kas saīsinoties diennaktas gaišajam periodam un atkal otrādi. Nu, protams, tur vēl visādi citādi kosmos signāli iespējams, ka tiek saņemti, kuri pat līdz galam nav izpētīti, bet šīs pārmaiņas starp ziemas un vasaras un pāreiz periodu tiem gaismas tumsas periodiem arī ir ļoti būtisks tāds signāls līdzās temperatūrai, un nu pat tiem zīdītājiem, kas šo signālu nesaņem, nu kaut kādos eksperimentos, nu tagad mēs tos eksperimentus aizvien vairāk nosodām, bet tāpat viņi ir ilgstoši notikuši un vēl druskarī arī turpinās, ir noskaidrots, ka Nu, kaut kādā ārēja signālu ietekmē viņi nojauš, ka tas uh, ziemošanas periods sākas. Un uh, te, piemēram, interesanti ir uh, nu, tāds, varbūt, uh, īs atkāpi tieši par vienu, kurš gan nav īstais uh, hibernācijas piemērs, bet Brūno Lāci. Ka es esmu dzirdējis, ka cilvēki domā, ka tagad uh, sākoties klimata pārmaiņām tai vidēji diennaktas temperatūrai, lāči vairāk negulēs un mums būs papildus problēmas. Bet daļai tas būt varētu būt saistīts ar kaut kādiem tur nepjaugušiem, nenobriedušiem lāčiem vai tēviņiem vai varbūt pietiekoši nepabarvojušamies lāčiem. Bet lāču mātītēm ir ziemas guļa tik cieši saistīta ar vairošanās procesu, ka viņš vienkārši suga bez tā nevar pastāvēt. Un, un tāds labs piemērs ir, ka Lāči dzīvo arī Spānijā, Grieķijā, Kaukā, Zapidu, Turcijā. Vārtsakot, valstīs, kas, kur ir daudz siltāks klimats tiesa, tur viņi gan ir kalnu iemītnieki. Bet nu, to mēs nezinām, vai tas ir tāpēc, ka kalnos vienkārši viņiem ir mierīgāk no cilvēka ietekmes vai tieši Ziemassguļas dēļ, bet jā, tas ļoti cieši savījies ar vairošanos.
1: Lāču gadījumā, tad es atceros, man liekas, jūs to savulaik šajā arī stāstījāt, ka tieši Ziemassguļas laikā lācens patiesībā lai es pasaulē mācības. Jā, tur
4: jau ir tas sāls, kāpēc tas tā ir. Un, nu, tā suga vienkārši tā evolūcijas ceļā ir izveidojusies, ka uh, ir vajadzīgs miera periods, tā hibernācija, ne gadījumā tai daļēji hibernācija, jo kaut kādas maņas un un dzīvības funkcijas lāc tiešām saglabā arī ziemas guļas laikā, bet tai pašā laikā uh, pašā ziemas vidū janvārī dzimst jaunā paudze.
1: Bet, kā sanāk, Lācēni ir pilnīgā miegā tajā laikā, un tad, kad piedzimst mazuls, viņi ir pamodusies un gatavi par to mazulu rūpēties, vai kā tas ir?
4: Tās rūpes ir tādas instinktīvas un nav apzinātas līdz uh, ziemas nu, nogalēju sākumam, Tad jau, kad uh, Lācēni izdod skaņas un... un tā māma var sazināties, un tā, bet tas, tas pirmais mazuls tiešām, kas tikko nāca pasaulē, viņš ir ļoti nevarīgs un uh, nespēcīgs, un nu, tas arī saistīts ar to, ka lāču mammai tā miga ir vajadzīga un, un vajadzīgs tai laikā, un ja tas tā nav, tad, tad tas mazuls tiek pilnīgi neapzināti pamests, tā tā mamma var pamosties un aiz, aiziet vai aizbēgt prom, pat nezinot, ka viņai tāds mazuls ir.
1: Bet, cenāk, mazulīm piezimstot, pats ir pašas pirmās, es nezinu, dienas, nedēļas vai kā, ir laiks, kurā viņš vienkārši ir pie mammas, lai gan mamma joprojām ir ziemas miegā? Jā,
4: tieši tā mamma ir joprojām ziemas miegā, bet, nu, tā neapzināti, ja tā var teikt, ka dzīvnieku viņu silda un barot pienu.
1: Cik interesanti, tiešām vismaz lāči noteikti evolūcijas ceļš ir aizvedz tik tādām neparastām lapusēm, bet nevēl piesaucāt citas zemes teritorijas, siltās Grieķijas, Spānijas, Itālijas krastas un kalnus, Gribē vaicāt, vai Ziemes mieks ir arī šajās teritorijās, bet tas ir kaut kas izteikti raksturīgs tikai Ziemeļa Eiropā, un Zieme Eiropas dabā mazliet jau atbildējāt par tiem kalniem un lāčiem, bet kā ar citiem dzīvniekiem tur?
4: Nu, viena lieta ir, ka hibernācija, tas gan, pat laikam, tas termina izcēlies no, no latīņa, laikam, vārdu saistības ar ziemu, bet hibernācija neizraisa, vai, teiksim, hibernācija kā sugas pazīme nav raksturīga tikai augstajās klimatīvoslā dzīvojošiem dzīvniekiem, Bet tiem, kas kādā gada laikā saskarās ar kaut kādu nelabvēlīgiem, tādiem ilgstošiem nelabvēlīgiem apstākļiem. Tas var būt arī sausums, kāds cits iemesls barības trūkumam. Un, jā, dienvidē Eiropā, vidus Eiropā, piemēram, dzīvo tāda grauzēju grupa kā murkšķi. Nu, arī gan kalnu rajonos pie kalnēs, bet susliki, kas dzīvo līdzenumos – Tāpat arī kāmņiem, Eiropas kāmiem ir raksturīga, nu, tāda nepilna ziemas guļa, bet tomēr. Un uh, tas ir periods, kad šiem dzīvniekiem ir mazāk varības, un uh, varbūt arī citi, nelab, bet varbūt ne tikai augstums. Augstums viņiem varbūt nebūtu bīstams, bet tieši ar barošanos saistīt. Un daļai arī ir ar vairošanos, jo tūlīt pēc uh, ziemas guļas uh, zīdītājiem, uh, nu, ļoti bieži ir vainu, tāds papildus riests vai, vai, vai mazuļu dzimšana, vai arī arī parasti hibernācijas, tā procesi ir saistīti ar to reproduktīvo ciklu. Tā
1: gan nav tikai paslēpšanās no augstuma vai tad kad, nu, trūkstās trūkst tā saīrības, tagad arī, protams, no dažādiem aspektiem ļoti būtisks aspekts būs tajā, ko darīs dzīvnieks konkrētā gada laikā. Es viesturem gribēju par sikspārņiem vaicāt vai sikspārņi arī ziemas guļas laikā ko interesantu dara vai kas ar viņiem notiek nezinoti vai nemanot mums. Jā,
0: es vēl mazliet papildināt arī, ko Jānis tikos stasti par tiešpat šito hibernāciju, bija mums arī runa tagad pēdējā stratogiskās expoint konference, kurus piedalojos, kur piedalījās cilvēki no Brazīlijas. Un tur viņiem arī bija interesanti dati, ka ne tikai mēranā joslā, ne tikai subtropijos, bet arī tropijos joslā var būt šī hibernācija, ko agrāk uzskatīja, ka tā varbūt nav nemaz tropos. Bet arī tas expolāņiem, tas ir saistīts lielā mērā ar vairošinōs, jo arī expolāņiem, expolāņ ir jāguļ lai pēc tam pavasarī sekmīgi attīstītos mazuļi. tas tas acīm redzot ir kaut kas arī tur tur citi citi tie, tie faktori, kas to izrais, bet viņi arī var ieslīkt šajā hibernācijas stāvoklē.
1: Bet mazuļi nāk pasaulē sikspārņojimā jau tad, kad māte ir pamodusies. Nau, jā, jā, līdzīgi, jā, jā, ka...
0: jā, protams, jā. Tur turī, ir tas ir ir tas stāds, mazliet savādu, sikspāņiem ir īpatnē, ka viņi sapārojas rudenī, vai arī dažām sugām zemā tā pārošinās notiek ziemas guļas laikā, kad tie viņi var guļošā mātītēm pāroties. Vienkārši, vienkārši, ja viņi ir pamodušies un aktīvi, un uh, attiecīgi pēc tam pavasarī tad tikai notiek uh, visa apaugļošanās un, 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 un tālāk, tālāk mazuļu attīstība. Un, no nu, tad tot atkal tas, 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 tas faktors ir jā, ka tas ir jābūt normāli izgājušai šo hipernāciju un un attiecīgi tad, tad viņi ir spējīgi arī vairoties. Nu,
1: tad atkal mēs varam teikt, ja ikojeri traucāt apstākļi, piemēram, siks pārdņiem doties tajā ziemas guļā, kā tiek ietekmēta visa sūka tajā brīdī, tad tad cik daudz pētnācē vispār var nebūt, ja. Nu, var
0: var būt, ka tā mātītei ir pārāk vārgulē viņai varētu varēt, varēt normāli, ja, teiksim, teiksim, izattīstītais mazuls, ja, viņai varbūt vienkārši novārgus pa ziemu, laimīgi ka pat tā tā bet nu kas kas notiek zemāšanas laikā ar seksu pāriņiem jā nu, to, vēl, to vēl mēs nelekam nu, tagad jo ja mēs sāksim drīz viņai ietjot iet, iet, kaut kur pie fizioloģijas es tā jūtu.
1: bet kas ur viņiem tad notiek jā jo patiesībā es vēl jums uzdot jautājumu es nezinu vai bija tiecerē šobrīd par to stāstīt ka ir kāds pētījums kas liek domāt ka tiešs seksu gadījumā Tā ziemas guļa paildzina viņu dzīves ilgumu, proti kā gulēšana, ja es saprotu, tā kārtīga ziemas guļa var palildzināt šo te, nu, novecošanos par trīs, ceturtdaļām gada. Nu,
0: pat to, pat tos dzīves ilgumu viņiem tur ir dažādi depētījumi, un, un, un tā ir viena vien no, vien no versijām, jā, kas ir viens no iemesliem varētu būt, bet, bet nu, to, to jau tā droši pierādīt arī pagrūti ir. Bet, nu, tur ir, jā, katrā ziņā to zikspāņu ilgdzīvošanu pilnīgi noteikti pēta, un tur ir arī ne tikai šī... Ziemas guļu kā tāda, bet tur arī dažādi ķīmiskie faktori, arī kas, ko viņi ko kopā ko šisīk Spāņa režoja, teiksim. Kas, tieši kamēr guļ? Nē, vispār, teiksim, kas viņiem organisko izstrādājās, tur ir, tur ir, tur ir, ir lietas, vēl bārtu un kuras uh, tiek pētītas specifiski, kuras varētu būt kādreiz varbūt var izmanto cilvēku mūžu pagarināšanai, bet nu, tas ir, protams, visi pagaidām vēl teoriju līmenī. <laughs>
1: Par nenovecošanu un ziemas guļu, vai ir kādām citām sugām arī kādi, nezinu, saistības un rādītāji, kas liek domāt, ka tie, kas labāk guļ ziemas mieg ilgāk dzīvo?
4: Nu, faktiski jau tāds miera periods, ne tikai ziemas miegs, jebkurš miegs ir, jebkurā dzīvo organizma prasība, un tas cikliskums ir saistīts, jā, tieksim, ikdienā, vienas sezonas griezumā, tas ir saistīs ar to diennakts periodu, kad arī nu, visi, visas dzīvās būtnes kādu laiku pavada miega vai mieres stāvoklī. Un, faktiski, fizioloģiski ir, ir vēl viens tāds fenomens, kas ir, ir nu, var teikt, gan rīzpilnīgi identisks dziļai hibernācijai. Tas ir tās automais letārģiskais mieks, kas arī ir nu, īpašība, kas var zināmos apstākļos stresa vai, vai, nu, tur arī ļoti dažādi gan ārēji, gan iekšēji faktori to var izraisīt un kas arī tāda teiksim, visos procesos asins rits pulsa pazemināšanā, temperatūras krišķinā, vilmaiņas ļoti zemā intensitātē un tālāk pilnīgi intensīva hibernācijai, bet Par hibernāciju mēs runājam, nu kā par sugas pazīmi. Saukāt sleterģiskais miegs var iestāties, nu jebkuram siltasiņ dzīvniekam, jebkuram zīdītājam, un tas ir ļoti tā dreta, īpašs parādība. Bet hibernācija, jā, tā ir sugas pazīme un, un tiešām saistīta ļoti iespējams ar normālu, nu normālu, kas ir normāls, bet sugai raksturīgo mūžu ilgumu un spēju atjaunoties nu, droši vien šūnu un molekulu līmenī, organismam, attīrīties nu, visdažādākās priekšrocības, bet nu, ar to, ko nu, es visvairāk esmu savos pētīmos saskāries, tas ir šo īpatnējo, nu, saugsim to pa ekoloģisko nišu savu vaļu sugu sabiedrībā starp sugām, kas hibernē, starp sugām, kas ir aktīvas, un kā tas viss kopā darbojas tajā sugu sabiedrībā. Protī
1: tajā brīdī, kamēr viena suga guļ, kas notiek ar tām, kas nedodas miegā un kuras snišas, tā tās saizņem un, nezinu, izmanto to savu dzīvesniegu to iespēju? Jā,
4: tieši tā, jo sezonāli samazinoties, teiksim, Kopējam barības piedāvājumam, barības daudzumam, protams, tām sugām arī, nu, tās iespējas iegūt to barību un, un, un veidot to savu ikdienas dzīvi ļoti samazinās, un, un tad kaut vai tie paši plēsēja, nu, labi, ir… Es jau atkal atgriezīšos pie sev mīļākās zidītāja kārtas pie plēsējiem. Lācis ir ziemas snaudējs. Ja no suns vēl, kas, nu, labi, mūsu faunāja sveša suga, bet arī ir ziemas snaudējs. Āpsis ir izteikts ziemas snaudējs. Un, faktiski, ja šīs sugas būtu ziemā aktīvas, ja nebūtu tā hibernācija, nu, vismaz divas lietas notiktu. Viņas varētu paši kļūt par, nu, teiksim, barību citiem plēsējiem un arī konkurēt uz to kopīgo barību, kas, nu, varētu potenciāli viņiem būt. Tādēļ tas, ka, nu, teiksim, nu, palāc mazāk, ja, bet ienocs un zāps guļ, tas dod lielāks iespējas caunām, seskiem, tādiem nu, viņu radiniekiem, kas ziemā ir aktīvi un puslīdz varbūt, nu, konkurē pa vienu un to pašu barību.
1: Jā, var teikt, ka ļoti mainītos tas, kas vispār izdzīvo to gada, gada griezumā to laiku, ja tāds liels plēsējs, piemēram, būtu aktīvs visu gadu. Tieši tā. Iestram būs piebilstams par to nišu, kas ko aizņem un kāda ir tās sadarbības starp dažādām sugām arī kaut vai? Ziemas ziemasguļas kontekstā? No, sikspāņiem
0: būtu bezliet savādāk, tāpēc, ka viņi, teiksim, kukaiņa ziemā nebūs nevienam pieejām, ne Sikspāņiem, ne, ne pārējiem tiem. Un, attiecīgi, tur ir tā izvēle vienkārši, vai nu, vai, nu mēs guļam, vai, vai arī mēs lidojam prom. Jā, tā kā no tas ir, tā, teiksim, tā, tie, varbūt, putni, ar kuriem nosacīti var varbūt kaut kādā brīdī krāsls stundās varbūt konkurē, ja, teiksim, tie jau arī nebūs zemes laikā Vai arī viņi būs pārgājuši citu barības veidu, ja, teicam, bet nu, gadījumā gan vienkārši tie putni tiešām, kas ir vēl, kokaiņi mednieki, tie būs aizlidojuši, ja, teicam, tur tās pašas vīrs.
1: Bet ekspāņiem būs izdevīgāk tātad uzkrāt kaut kādus krājumus un doties gulēt, nevis doties prom un atgriezties.
0: Tur ir divas, divas, divi varianti. Vien, viena, viena, viena versija, kur paliek gulēt šeit, viņi uzkrā vienkārši Varības krājums šeit pat uz vietas un iet, iet pazēmē gulēt un pie mums tās sugas, kas pie mums pārzēmo, no gandrīz visi pārzēmo pazemē, Izņemot ir viena, varbūt divas sugas, kas, kas pārzēmo virzēmas vietās, bet par kurām mums vienkārši ir šobrīd pārāk maz zināšana. Mēs precīzi nevaram pateikt, kādi apstākļi, kurās viņi zemo. Bet otra grupa ir, kas migrē projām. Bet viņi arī migrēja, lai pārziemotu, bet viņi pārziemo vairāk Centrālajā Eiropā, dienvidu Eiropā, un pārziemo cita veida mītnēs nekā šeit. Viņi, teiksim, nu, uzganēs vakars, ļoti bieži pārziemo kaut kur tiltos vai daudz stāv mājās, un nu, kur ir daudz augstāks, liela, vieglāk izsalsts šādas vietas, ja, teiksim, un, 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 un attiecīgi šeit pie mums viņam vēl pagaidām ir pa augstu kaut gan, nu, pēdējos gados ir pirmie mēģinājumi arī migrējošām sugām mēģin Tā kā, bet, bet no ideja tāda, jā, ka viņi arī pārziemo tur. Tur arī viņiem tas kokā krājums nav pietiekams, ja, bet, bet viņi, viņi ir pārziemo vietās, kur temperatūras rēžīms ir savādāks.
1: Ja mēs ne tikai par sikspārņiem, bet kopumā runājam dzīvniekiem, tad snākt, nu, līdzīgi, kā mēs par putniem paras sakām pirms došanās, migrācijā, viņiem ir kārtīgi jābūt būt ir jābūt varības vielām un rezervēm enerģijas, tad arī patiesībā visi, kas dodas šeit pat ziemas guļā, darbojas ar to pašu, ja. Tad, tad meklē barību, lai kārtīgi pārst, un nu, varētu pārziemot. Kas dzīvniekam prasa vairāk? no nu, kur viņiem ir vairāk jāuzkrāja, lai aizlidotu vai lai izdzīvotu to ziemas guļas periodu? Kā teikt, lai uzēsta to ziemu līdz pavasarim.
4: Es teiktu, tas ir ļoti interesants jautājums tādu mm. momentā šeit studijā iespējams, ka mēs nemaz uh, to nesalīdzināsim, bet... Uh, Uh, ir, ir arī vēl tāda parādība pastāvu tajā sugu stratēģijā, ka ir gan, gan. ir gan barības krājumi, gan uh, hibernācija. Un, uh, es tagad nevaru iedomāties uh, īsti Latvijā no, no mūsu faunas vienas sugu, bet piemēram tas pats uh, Eiropas kāmis. Vai susliki, viņi uzkrāja arī barības krājumus, nu, uz tādas robežas varbūt, ka pie mums ir drusku bebri, bet viņi noteikti nehibernē, viņi, viņi ir aktīvi, bet arī ļoti maskustīgi, un, un faktiski, ja viņam ir tie ziemas krājumi, viņš nu, tikai ēd, un, un, un tas, tas dienas gulēšanas periods viņam ir daudz garāks. Bet,
1: bet uzkrāt nevis kā tauku rezervēs, bet kā reāli? tā, ah, tieši jau, jau. tā
4: kā barības mm. rezervis. Jā, kāmiem tie ir tur sēklus, kaut kāds augu virzemes daļas, viss kas tāds. Bebram tie ir koku un, un jā, arī tāda kombinācija pastāv. Un, protams, šiem sugām, kas šādu nišu ir atradušas, tad viņi arī, nu, tā bija maiņa ik pa tajā ziemas guļas laikā aktivizējis, notiek nu, arī, nu, tā ķermeņa zarnīzēja tur vēl tāds speciāls kambaris tajās pazemes migās, kur tas tiek nokārtots.
1: Bet patiesībā viņi ir tādā tikai tā nomodas stāvoklī, vislai tajās nu, migās, ne?
4: viņi tajās naudā, viņi ir viņiem tāpat pazeminās ķermeņa temperatūra, samazinās vielmaiņa, bet tomēr ik pa brīdi mako aktivizējas un viņi iet uzēst. Un tad ļoti iespējams, ka ir kāda pāreizforma, forma, jā, ka viņi jau rudenī ir tik labi pāēduši, ka viņiem tie krājumi ir mazāk vajadzīgi, un var būt kāda situācija, kad kaut kādiem esmu dēļ, viņiem vajag biežāk uzcelties un tomēr iestiprināties atkal.
1: Jā, tāds interesants dzīves modelis, vai ne šiem dzīvniekiem viestram bija kas piebilsams? Es par to arī par to
0: uzkrāšanu migrāciju, jā, teiksim, nu, dzīvītājiem tas ir atšķirīgi nekā putnēm, jā, teiksim, putni tiešām, ka viņi ka migrēja, viņi pirms tam kārtīgi pēd, uzkrāja tauku rezerves un tādu lido kaut kādu lielu gabalu, kamēr tās rezerves beidzās, tad atkal barvojās tālāk un akal nākamais vilns, jā, teiksim. Cik spāņiem mazliet savādāk, pirmkārt, nu, Lidošanās dzīvnieikam vispār ir grūti uzkrāt bezgalīgi tauku, teiksim, tāds aps varēst, kamēr viņš bezmazm neturās uz kājām vāgā, ja, bet tas gan. Bet bet, bet nevar, viņš nevarēs palidot vienkārši, un viņš nevarā veiklu palidot, viņš nevar noķert to kaut kukaiņs, un tas tas ierobežo to iespēju, cik viņš vispār var uz, uz, uzkrāt. Bet viņiem migrācijas laikā arī ēda, viņi kaut ko nedaudz uzkrāja, tā kaut kādu tādu nelielu rezervīti, bet principāli migrācijas laikā vietās, kur ir daudz kukaiņu, viņi piebremzē barojās un vienkārši turpina ceļu. Un to mēs arī novērojam migrācijas pētījumos, arī, kad papeka mēs viņas uzskaitam, kad arī naktīs, kad ir ļoti daudz kukaiņu, tad, tad, nu, nepārtraukti dzirdams, kas migrie, migriejošies ikspāņi, vienkārši garām lidojot, nepārtraukti barojās un arī noķerot viņiem kukaiņiem utē, jāteiksim. Ja, un tagā, no, tas, tas, tas viņiem notiek arī tādā ce, ceļā, ja, ka viņi ceļa ceļa laikā, vienkārši libidošanas laikā, aktīvas migrācijas laikā vienkārši ēd pa ceļām.
1: Bet tie, kas dodas ziemas guļā, viņi tad, kad aizmiega, tad guļ, vai arī pa laikam tur.
0: Viņi ēd, Ar, arī mēdza pamosties, bet viņi neēd. Nu, ja, viņiem vienkārši nokojais, ja, viņi, viņi, var padzerties, tas gan varbūt, jā, kad ka, nu, teiksim, sevišķe ir kukuralālas, kur ir avoti, tur, tur viņi var var padzerties arī bet no nu, viņiem ir tā ka viņi laika pa laikam paši pamostās, viņi ir rēķinājuši, cik viņi var atļauties pa zemi, pa bambosties, ja no, tas sakeri atkarīgs no tā, cik viņiem ir tās, tās uzkrātās rezerves, ja ja viņiem ir vairāk tās rezerves, viņi var atļauties biežākam ostās, ja viņiem mazāk tās rezerves, tā viņam ir jākuļ augstākā temperatūrā, lai, lai pēc iespējas mazāk vilmaiņi un 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 jātaup ko vien var. Bet bet no idejai, ja ka teiksim, arī un tā arī tā sugas mums arī atstrādās daudz dažas, kas ir tādas, kas ir bez gan arī kustīgas ziemas laikā, zemes piemēram, ja kas ir tādus Nu, viss salcietīgākā viena ja, no mūsu salcietīgākam sugām arī, kas zemo piemāja pagrabos un iespējams, ka viņš tāpēc arī zemā piemāja pagrabos, ka viņš pats jau bieži mostās un viņš īpaši neņem galvā, ka cilvēks Un, un 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 savukārt ir citi sugu, kurus reizēm guļ arī kādikais 2 mēnešus vispār bez pamošanās, nu, tur gan arī jāsaka tā, guļ un hibernācija gluži nav viens, un tas pats, jo principā ekspanss var būt šai hibernācijas stāvoklī, bet viņš varbūt nomodā.
1: Tad mēs nonākam pie tā jautājuma, ko vajadzēja precizēt, tātad ziemas guļā nav vienkārši dziļš miegs. Tas ir kaut kas citādāk. Tad tā, dziļa miega laikā mums nenotikt visu tās pārmaiņas ar un temperatūru vai vai cik ļoti tās izmaiņas būtu Iestur.
0: Nu jā, tas tas tā būtu, nu, mieks vienkārši mieks, nu vienkārši, vienkārši atslēdzamies atslēdzam atpūtinam smadzenes, ja, teiksim, šitais te otrs pasākums cibernācija, tas ir, kad kad viss organismus tiek organizēti, mobilizēti tam, lai varētu samazināt vielmaiņu, palēnināt pēc iespējas gulēt augstos apstākļos, pilnīgi nepiemērotos citos dzīves, gadu, citos gada laikos, jāteiksim, tas ir pilnīgi cits stāvoklis, jāteiks, fizioloģiskai.
1: Bet tad, kad mēs sakam, pamosas kaut to hibernācijas, laikā tad, kas ir tas, kas tos apstākļus izjauts, lai tomēr tas dzīvnieks, lai arī apstākļi jopram nav piemērot pēkšņi un
0: Tur būt dažādi iemesli, tie būt gan pašas dzīvnieka fizioloģiskie kaut kādi faktori, nu, piemēram, tiešām vajag nokārtoties, jo, nu, rudenīgi sevišķi viņš aiziet gulēt, viņam vēl ir zarmu traktā barības paliekas, ja, teiksim, kas, no kurām vajadzēs atbrīvoties, cik cindē viņu organismu, tāpēc vien ir vēl jāpamostās. Un, nu, arī te var būt tajā dažādā tas var būt cilvēku traucējums, dažādu gan cilvēku, gan 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 citu traucējums, tas var būt arī temperatūras izmaiņas, teiksim, mītnē, ja viņš guļ kaut kur tuv pie ieejas, uznākot lielam salam, viņam ir jāpamos, jāielen tiešāk lai lai siltākā vietā. Mhm.
4: Nu jā, tad ir tas iekšējais pulkstens, kas saka, ka nu ir pavasaris. Un to mēs pat īsti, jā, neprotam izskaidot, kā, piemēram, susuri, arī pie mums dzīvojošās sugas, kas ziemo nu, vismaz pusmetru, pat raksta līdz metram dzīļa augsnē vai kaut kādās meža tajā nedzīvajā zemsedzē, kā viņi saprot, ka virspusē ir sācies pavasaris. Bet tas tā tiešām notiek un, un nu, ļoti iespējams, ka tas ir tomēr kaut kāds iekšējs bioloģiskais pulkstenis un tas 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 fizioloģiskais modinātājs kas pasaka ka nu ir pa aukstu vai pa, pa siltu vai pa slapju tas ir saistīts protams ar ar galu ar ar tādu smadzeņu pideikli hipotalām laikam viņi sauca un tas tad dod tālāk signālus asins riti visām citām teiksim funkcijām lai lai dzīvnieks pamostos Bet par to pavasara sākumu, jā, tas tāds, tāds, nu tiešām…
1: Neatbildams jautājums ne. arī pētniekiem?
4: Nu, iespējams, jā. Es vēl gribēt... noteikti, bet uh, ne, ne visi izskaidrojošas.
1: Es tieši gribēju sarunās noslēgumā lūgt izstāstīt, <coughs> ko pētnieki vēl pēta par hibernēšanos un hibernāciju, kas ir neatbildētie jautājumi, kas ir tas, ko noteikti gribas vēl saprast? <coughs>
4: Jā, nu noteikti tai hibernācijai ir arī, nu šobrīd mēs esam ļoti pragmatiski kļūši un mums interesē visādi praktiski nozīmi pētījumu, ne tikai tādi fundamentāli atklājumi. Nu tā kā mēs tomēr paši esam zīdītāji un siltasiņu dzīvnieki un es jau te pieminēju to letarģisko mīlu, kas fizioloģiski ļoti līdzīgs hibernācijai. Tad noteikti, ka tur, nu, mēs neesam ar, ar viesturu fiziologiju un, 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 teiksim, tādu iekšējo procesu speciālisti, bet, bet noteikti, tur ir gan mediķiem savs darbs un sava interese, un savukārt fundamentāli ļoti interesanti ir, jo tā hibernācija, nu, mēs īpaši nebrīnamies par, auksas šī dzīvnieku spēju jau pārciest, teiksim, nelabvēlīgas apstākļu zemes temperatūras. Tur tas vienkārši notiek, nu tādā molekulārā šūnu līmenī, ka tā, nu, mainās tā bioķīmija un tā tā šūna, takā tā tāds antifrīs, viņai neļauj saplēst tās, tās tos organoidus, tās tās dzīvībai vajīgās struktūras un, un tur to varbūt ir vieglāk izskaidot un saprast. Bet tieši hibernācija kā siltasiņu dzīvnieku tādu pilāgojums, nu, tā ir, nu, ārkārtīgi interesanti, jo faktiski iespējams, ka evolucionāra tā ir tāda spēja, tā kā atgriezties augstasiņu dzīvnieku pasaulē, gan drīz vai…
1: Uz brīdi,
0: jā. Uz
4: brīdi, jā. Un, un, un nu, tas ļoti interesants process, jā. Iestur, ko piebildīsiet?
0: Nu jā, nu man, nu no Sikspāņu viedokļa jā, tas, 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 ko jau es jau pieminēju, jā, teiksim, ka tas bija tas diezgan jauns atklājums par tiem tropiem, un tas ir tas, kur arī, man liekas, šobrīd būs kaut kādi jauni pētījumi arī par, par Sikspāņu kibernāciju, ka kāpēc tas notiek tropos, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs tur, attieksim, tādos apstākļos, kas, kas to izrājas.
1: Tā kā dzīvnieku dzīvnieki ar to, kurā vispār ģeogrāfiskajā vietā un kurā dienakts un laikā viņi dodas šajā guļā, bet jā, arī, ko Jāni, jūs teicāt, ka fundamentāli ļoti, ļoti interesanti parādība patiesībā, liekas, bieži mēs piesaucam, bet cik ļoti mazi mēs izprotam, tas arī ir fakts. Lielas jums paldies par šo sarunu un to, ka ieskicējāt to, kas notiek ar daļu no dzīvniekiem vismaz šajā, nu, kas turp, turpināsies turpmākos mēnešus gadu laikā. Atgādinu, ka Latvijas Valsts meža institūta Silova pētnieks un bioloģijas zinātņa doktors Jānis Ozoliņš, kā arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētnieks un bioloģijas zinātņa doktors Viesturs Vintuls bija kopā ar mums šajā raidījuma pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Pauguļvīns, tiks 6